0: Buenos días. Quería una camiseta de un personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. ¿La A? es para alambrado, la B para bidón la C para catapulta, la D para diarrea, la E para explosión la F para fraude, la G para gratarola la H para osiquito y la I es para idea millonaria. Mi nombre es Valentín Muro y he recorrido un largo camino hasta aquí luego de siete años al frente del exitoso podcast La Flauta Dulce en la Larga Espera durante un tiempo probé suerte como entrepreneur y lideré el equipo responsable de Facture app la única app que te conecta con ese cañoncito, esa medialuna, esa tortita negra, esas bolas de fraile, esa sobredosis de crema pastelera. Pero luego de vendérsela por un monto no difundido a un holding inversor de George Soros, elegí dar un vuelco en mi vida. Y así, todo empapado y viendo cómo se hundía el ya te lo llamé a Axel Marancho y le dije, primero hay que cambiar tu apellido porque este no tira. Mejor algo italiano, algo con clase. ¿Qué tal Matarazzi? Y fue luego de esa conversación que Axel me convenció de hacer esto una vez por semana y dedicarnos juntos a cambiar nombres y caminar por la cornisa, ajenos a las malas lenguas y las buenas intenciones. Pero ahora es momento de un corte. Seguimos con el clima.
1: Axel Marancho, boludo, buenísimo. <risa> Axel Marancho
0: es muy bueno, boludo. Pero ¿nunca viste cuando, cuando empezás a indagar cómo, entras como entrás la, como la bio de Wikipedia de alguien y, y a, lo primero que notás es que el nombre era otro. Y decís como, pero que Bob Dylan en realidad se llamaba Juan Carlos.
1: <risa> y. <risa>
0: Voy a decir como K, claro, es porque tenían algún problema y entonces ahí, como de
1: marancho. Y igual si me vendiera, no me, vendi- no me vendería como, como Axel Marazzi. Me, me, me encontraría como un mejor apellido, uno más picante. No sé cuál, uno más vendedor. Es que pero bueno. Marancho ahí me encanta.
0: Ahí se fue, se fue deformando, era Matarazzi, pero, el, pero después eh, en el medio, nada, la gente de marketing, ¿viste, viste cómo es.
1: Sí, 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 sí. Uy, boludo, menos mal que me di cuenta. Desconecté en algún momento la computadora Y si no la llegaba a conectar se me iba a apagar todo,
0: todo Todo, todo, todo Esto así todos los días Bueno t- eh, No sé por dónde empezar porque hay muchas cosas En las que quiero eh, Hablar, pero es más hable, empecemos. Pero, a vale,
1: yo sé por dónde, esperar, por dónde empezar No puedo no empezar por ahí De hecho es la más importante que me pasó en mi día, en mi semana No, quizás en mi su- no, no, no no, importante de importancia, pero sí fue un, fue un momento eh, Como Muy emocionante eh, eh, ok, Terminé The Office okay. No lloré Pero estuve muy cerca Pero muy cerca
0: No, Yo y... sí, y, y esto Lo puedo decir porque, porque no estamos grabando Pero lloré mucho más que cuando se murió Mi abuelo hace tres semanas Y <risa> No, no, pero, pero es porque Me es mucho más fácil como conectar eh, Con Cuando estoy esto, esto lo descubrí con las series animadas Que Las series animadas en particular, o o las películas animadas, hacen como tan fácil, medio que te van llevando de la mano exactamente a cómo te tenés que sentir, entonces es mucho más fácil. Con las situaciones como sensibles de la vida cotidiana, hay muchas situaciones en donde decís como, che, no sé si en este este momento tengo que estar enojado, angustiado, eh, triste, eh, deprimido, como... Eh,
1: entiendo, entiendo, entiendo. No sí, sé. sí, te vas preparando con la musiquita de fondo. Claro. Una escena nostálgica. Y está todo como
0: perfectamente diseñado. Que te cu- También a veces en eso, el, es, esto alguna vez creo que lo hablamos con el tema de los documentales y de cómo decís como, che, no, el pianito, ya, ya sé lo que está... No hace falta que me sensibilice respecto de esta situación horrible que estoy viendo en la pantalla con el pianito. Como que no, ya lo sí, sospechaba sí, bueno. solo.
1: Bueno, a mí lo que me pasó Yo no me di cuenta que estaba por terminar la serie Hasta Dos o tres capítulos antes, o sea, no sé por qué Porque se, se negación, sabía perfectamente. Papito. Sí, 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 yo creo que fue una, una especie De negación porque sabía perfectamente Cuántos capítulos tenía la temporada Pero como que como que ignoré cuántos iba viendo ¿Me entendés? Y en un momento, no sé, estaba hablando Con Maca, no sé qué, y, y me dice Como, no, sí, nos quedan dos Y yo me como, what? No, hay sí. not ready for dos, nada más pero ni, ni cerca de estar ready for 2. Y dije, bueno, nada, eh, lo terminamos esta noche, no sé qué. Y para el que no la vio, no se preocupen que no voy a tirar ningún spoiler grosso ni nada. Es un capítulo doble de 25 minutos cada uno, como todos los episodios. Y es claramente una despedida. O sea, como que está armado como la despedida eh, de, del show y el fin. Y al ser una serie, que esto es lo que más me interesa contar o, o, o charlar con vos, como es una serie hecha como si los personajes tuvieran vida real y están filmando esa vida real, eh, se están despidiendo, o sea, literalmente se están despidiendo. Y bueno, algo, esto es lo que quería comentarte. Creo, o al menos puedo explicar por qué al menos en mi caso me tocó tanto y me, me hizo querer tanto Axel, a los personajes. Eh,
0: ¿Podés marcarnos en este muñeco dónde te tocó la serie?
1: Prefiero no hacerlo En el corazón, Valentín, sos un monstruo En el pecho, boludo eh, Bueno, creo que te- tengo la explicación de por qué a mí me gustó tanto Y por qué la sentí tan, tan, eh, tan cerca eh, Y le tomé tanto cariño a los personajes Que... Es el mismo motivo por el cual la primera vez que yo la había visto, que había visto muy poquitos episodios, igual ni siquiera la vi con tanto entusiasmo como, como con ganas de empezarlo, no me gustó y uno de los motivos por los cuales yo la dejé, que es esta idea de, de, document, de, de documental fake, o sea, como no, no, no sé cómo se dice, ¿cómo se, se dice? Fake, mockumentary. Fake, fake, mockumentary, ok. Iba, iba a decir fakeumentary, no, nada que ver. Eh, esta idea del, del mockumentary, ¿qué es? En The Office están todo el tiempo filmando lo que sucede en esa oficina como como un documental, para presentarlo cuando se termine de grabar como un documental de de cómo se trabaja en esa oficina, y además también filman y charlan con los personajes de todo lo personal que les sucede. O sea, ya sea desamor, ya sea eh, una pelea con sus hijos, alguien que quiere adoptar, eh, alguien que se quiere casar, alguien que caga a a a la pareja, Con una infidelidad y demás O sea, son todas cosas muy, muy, muy personales Y Prometo que no vamos a hablar más de The Office Porque de hecho ya llegué al fin y ya está, no los quiero cansar Pero bueno, es una serie que deberían ver Y esto esto de la la cercanía Que te genera, que te hablen directamente a vos Mirando a la cámara Y contándote, contándote a vos Sus problemas tan profundos Creo que hace Que conectes con los personajes, como al menos a mí, como nunca había visto una serie del estilo, nunca me había pasado y nunca había conectado tanto con algunos personajes.
0: ¿Y qué es lo que te pasa con el formato
1: de documental en torno a eso? No, no, ahora me encanta, pero yo en su momento lo había dejado porque no no me atraía en absoluto, no me causaba gracia, después cuando empezó la pandemia, o tiempo después de que empezó la pandemia, lo, lo, lo dije, no puede ser que todos digan que es tan increíble, voy a darle una, una temporada y media de, de Changui y me di cuenta que eso era lo que hizo que yo sintiera los personajes tan cercanos. O sea, como que me hablaron a mí directamente mirando a la cámara, ¿entendés? Es que, bueno,
0: literalmente puedo hablar horas de esto, estoy por terminar el, el libro de, de, de la historia, de la serie y demás, y, y realmente es algo en lo que dediqué muchas horas a pensar, pero eh, es muy interesante justamente cómo se gestó y cuál es la, la idea de, de que fuera como eh, una oficina um, estadounidense, era como la, la bajada de, de o, o mejor dicho, eh, la bajada era The Office an American Workplace, que es como el, el, o un lugar de trabajo estadounidense que era como el um, eslogan que usan a, al interior de la serie cuando sale finalmente como el, el documental y, y esto como de conectar y de mostrar como de o sea, situaciones que claramente son como eh, extremas, pero cuidando siempre el límite de, en algún punto, como lo verosímil y que no sea un dibujo animado. Y con esto te voy a eh, y de estas tengo 70 anécdotas, pero voy a limitarme con cosas muy específicas. Cuando se filma el episodio en el que se casan eh, Jim y Pam, que deciden eh, hacerlo en las cataratas del Niágara, porque el creador de la serie, eh, Greg eh, Daniels, había estado ahí cerca y, y se obsesionó con esa idea. Hay toda una eh, hay to, había todo un arco, de, de básicamente un, un arco narrativo, una historia que iba a tener ese episodio que fue descartada porque era básicamente impracticable, pero que llegó a avanzar muchísimo, incluso en términos de, de producción, antes de que lo, eh, de que lo cancelaran, que eh, involucraba a... Eh, Roy, que era el, el ex eh, como prometido de, de Pam, con quien se iba a casar en la primera y segunda temporada, apareciendo arriba de un caballo, interrumpiendo la boda y diciendo como, eh, entiendo que, que Pam... Eh, estaba enamorada de mí y solo estaba haciendo todo esto como para eh, esp- esperando que yo diera como un gesto eh, heroico y le demostrara mi amor y demás, entonces en ese momento iba a entrar, iba a encontrar como toda la, la boda y se iba a dar cuenta de que en realidad estaban eh, de verdad eh, enamorados y se iba a ir como por el mismo lugar por el que vino, pero teniendo un caballo y sin saber qué hacer con él ¿a quién iban a llamar para que se encargara del de caballo?
1: axel mm, diría no, no 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 tengo ni idea la verdad pero no, no a, a Dwight porque tiene una, una granja claro y básicamente
0: es alguien que constantemente habla acerca de caballos y demás eh, toda esta historia no es un spoiler porque eh, primero que bueno la serie terminó hace cu- bueno casi un poquito menos de 10 años y por otro lado esta es una historia que tiene mira vos y terminó en el 2013 si no me equivoco y mm, Y bueno, el asunto es que eh, Roy entonces le da el caballo a Dwight y Dwight eh, eh, constantemente cuando está cerca de las cataratas siente como una especie de, de, llamemos en términos eh, psicoanalíticos, una suerte de pulsión por acercarse siempre al borde, entonces empieza a andar a caballo por el borde de... De, del agua y eventualmente decide cruzar las cataratas como por arriba de las cataratas con el caballo, pero la corriente empieza a ser tan fuerte que decide bajarse del caballo y nadar hasta la orilla y el caballo eh, entonces se cae por las cataratas
1: y esto se va a ver de fondo. No, mientras... boludo, esta es una, escena, es una escena como una escena que no se terminó haciendo. Claro, y y el problema era
0: básicamente como... eh, Y y solo para hacer eso, el caballo cayendo por las cataratas mientras se están cazando eh, Jim y Pam, iba a... a, a, Básicamente involucraba como efectos visuales de de una película. Y todo por algo muy absurdo, y en ese momento como... eh, O sea, fue muy... Fue una de las situaciones como creativas más críticas de la serie, con muchos plantándose... Y diciendo como, che, esto es propio de unos dibujos animales. Greg Daniels trabajó en Los Simpsons, recordemos. Y dice como, bueno, esto es algo, él es es el que estaba empujando esto. Y todos le dijeron como, no podemos hacer, no podemos mostrar algo tan como brutal, como la muerte de un caballo que se cae de una catarata. Bueno, finalmente, obviamente no se hizo, por eso no se vio en la pantalla. Pero eh, es, nada, es como una de esas cosas que que podrían haber sucedido y, y no fue así.
1: La verdad que es una serie entrañable, eh, sobre todo por, por el cariño que le tomas a los personajes, la recomiendo mucho, a los que hayan intentado verla y, y la dejaron en su momento como yo y demás, denle den un, un poco más hasta que hasta que odien a los personajes o se enamoren profundamente Si se dan cuenta que no les cambian los personajes, listo, la dejan y listo, bueno, pero en el sentido
0: de una serie muy, muy buena en la descripción de este episodio van a encontrar mi teléfono, me pueden llamar en cualquier momento <risa> si quieren hablar de algo vinculado a la serie. De verdad, es, ese número está siempre prendido. Si necesitan discutir acerca de algún episodio algo que no entiendan o lo que sea, cualquier cosa, me pueden, me pueden contactar, eh, con, van a encontrar el, el número ahí. Y ahora sí, lo que dejamos pendiente... Eh, Hace varias semanas y tenemos acá un correo del 6 de mayo que nos enviaron a gerencia.ideamillonaria.com De eh, Brian, que nos dice Buenas noches Little Wally y Big Excel Acabo de terminar de escuchar el episodio 12 de la corriente temporada En la que mencionaban que hace mucho nadie les enviaba un mail Así que decidí por primera vez enviarles uno También les preguntaron si escuchaban música en otros idiomas que no fuesen inglés o español Axel respondió que no Así que quería recomendarles la última banda que me voló la cabeza L'Imperatrice, banda francesa de disco pop. Les dejo dos temas que me encantan y un vivo en el Grand Palais de Paris. <ríe> ay, ay, no, no te tenía hablando en francés, Popito, ¿no? ¿eh? Cuatro meses de, de, de curso pedorro en la facultad y ya creo que, que el mundo es mío. A Valen quería recomendarle en particular Pancreas, una de las bandas de punk más importantes de Italia. Punk como, como punk creas. Bueno, y para, no terminar, nombre, para no terminar este mail sin haber aportado ninguna idea, quería contarles que con el tiempo me di cuenta que a la gente le suele llamar más la atención las personas con aspecto de chicos malos o malotes, como me gusta decirles. Por eso quería sugerir una nueva sección donde los ideantes les envían un mail con recomendaciones a gedencia.ideamillonaria.com para que ustedes puedan adoptar este modo de vida más canchero. Saludos y gracias por tantas horas de alegría, Brian. El Brian. <risa> Tiene mejores ideas de las que tenemos nosotros por la mierda. Sí. Y mmm, tenemos otro de Ali del 26 de abril. Y no, y no voy a decir el no año. <risa> Hola, Axel y Valentín. Los escucho desde que empezaron el podcast. Nunca me animé a escribirles porque siempre tuve la sensación de que mis interacciones eran innecesarias, lo cual contrasta mucho con mi genuina y constante curiosidad que con ustedes se incrementó. Quería decirles que me acompañaron todos estos años en diversos momentos de mi vida, tristes y alegres, donde de alguna manera los llevaba conmigo a todos lados. Les agradezco mucho por esa compañía y por hacerme sentir parte de esa mesa donde debaten tantas cosas interesantes. Más allá de toda la perorata, tengo una pregunta genuina para ustedes si es que saben algo de esto. Siento que yo probablemente no la entienda porque no leí el libro, pero me di cuenta de que un montón de gente ama Orgullo y Prejuicio y a su autora, Jane Austen. Vi la película, pero no me pareció tan interesante. Entonces me pregunté, como Axel con Bowie, ¿por qué es tan amada o importante y qué cambio cultural hizo a nivel histórico? Quería saber si sabían algo de esto o continuaré con la búsqueda. Postdata, amé el episodio de Idea Revolucionaria y me sirvió mucho porque ahora estoy estudiando el periodo de la Ilustración y la Literatura, donde se cocina la Revolución Francesa. Les mando saludos y Les mando saludos y un abrazo grande con distancia social. Bien, Axel. ¿Qué yo, sabes? No sé si
1: vos habrás, eh, no sé si vos habrás leído algo de Jane Austen o Orgullo y Prejuicio, o incluso si viste la película. Yo no vi la película, no leí nada de Jane, de Jane Austen y no sé ni de qué trata Orgullo Bueno, sí, sé que de qué tra- no, no, sé de qué trata, sé que es una historia de amor, no sé más nada de Orgullo y Prejuicio. Eh, lo dice el nombre de
0: Orgullo y Prejuicio. Mm. Date cuenta. Su primera ¿Vos, frase vos es una de, de las más famosas del. De no, pero puedo fingir. Su primera frase es, además, una de las más famosas en la literatura inglesa. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa.
1: Eso dice la apertura del libro. Claro, y es
0: Austen, no Austin, ¿eh?
1: Mira, no, 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 ni siquiera es el... el, 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 el ¿Cómo se pronuncia el apellido? Claro. Es como claro. Houellebecq, Houellebecq, eh, Houellebecq. Ah, Hace Hace muy
0: poco estaba... Cerca de, de, de como una de esas situaciones en donde decís como, por la manera en que está funcionando recientemente en mi cerebro, debo tener como por arriba de los 40 de fiebre, y pensé como, Welbeck, y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué viene eso? Y me acordé de que lo aprendí en algún momento, y debo haber hecho tanto esfuerzo por como corregir esas cosas, como la mala pronunciación, que durante un día todo el tiempo me venía Welbeck a la cabeza y, y, y bueno, y me lo hiciste acordar así que hoy no, no me voy a dormir y <risa> no, creo que hay algunas claves, como desconozco acerca de Jane Austen y de hecho lo anoté hace varias semanas y lo investigué, pero imagínate que lo investigué y, y no encontré como una respuesta en dos oraciones que eh, me explicara como cuál es la, la, la relevancia Pero muchas veces la manera de poder entender justamente el impacto que tiene cierta obra, y esto es medio como general, más allá de este caso específico, es solo se logra si conocemos las otras obras de la época. Hay muchas cosas que si vos las lees hoy decís como, no solo lo que está diciendo esta persona, por ejemplo, en términos científicos, es equivocado, sino que es ingenuo o lo que sea. Y decís, bueno, pero todo lo que te estaba diciendo en ese momento era de otra naturaleza. Entonces en eso muchas veces la relevancia de algo tiene que ver con algo que hoy nos parece entre eh, común y corriente o irrelevante y en su momento es como, wow, poner sobre la mesa justamente ciertos temas de discusión. En vez de seguir intentando como encontrar un un resumen como en dos líneas de de lo que significa eh, orgullo y prejuicio como para la historia de la literatura, invitamos a cualquier persona que quiera pasar a la fama No, pasar a la. Al al salón de la fama. (ríe) Salón de la fama de de las explicaciones. Así que no solo esto, sino que eh, si nos quieren mandar un audio explicando esto en idealmente menos de 40 minutos, (risa) menos de 30, idealmente, cuál es la relevancia de de Jane Austen, se pueden ganar algo. Hay un
1: detalle que me gustaría gustaría sumar a lo que comentabas, que es también como que cuando nosotros leemos un libro no lo podemos leer con la la clave de la cultura actual. Entonces, yo ni sé de qué trata eh, Jane Austen, Eh, me orgullo y prejuicio, Eh, pero no es lo mismo escribir un libro eh, de una mujer feminista en los... Contar contar la vida de una mujer feminista en los 60, o en los 40, o en los 1800 y demás, que comentarlo actualmente, eh, quizás va por ahí el tema revolucionario eh, relacionado al libro. Eh, Nada, esperamos que un ideante sepa más que nosotros y pueda explicarnos en un audio de menos de media hora. Sí, y bueno...
0: Y en eso también, algo que solo lo traigo porque lo leí hace relativamente poco y me parecía muy interesante, respecto de las acusaciones eh, anacrónicas. Que en eso, por ejemplo, eh, había hay varios artículos muy interesantes sobre esto, por ejemplo, respecto de la postura de Darwin sobre cuestiones como podría ser la raza. Entonces está la, la idea de como, bueno, ¿Darwin era racista? Entonces ahí agarrás y decís, bueno... Si yo leo ciertos comentarios acerca de, de Darwin acerca de, por ejemplo, poblaciones nativas que se cruzó en la primera mitad del siglo XIX eh, en sus viajes sobre todo eh, hacia eh, América del Sur y América eh, Central, lo que podemos pensar es que si esta persona es racista. Pero si lo comparamos con los comentarios de la época, de hecho Darwin es una figura muy atípica, y muy progresista, y en eso de ninguna manera es eh, como racista para la, el, el estándar en, en su época, y de hecho es eh, ma- varias de sus ideas van directamente en contra de eso. Entonces, el asunto es sí, como hoy hay cosas que si hoy sostenés lo que hubiera escrito eh, alguien acerca de los salvajes hace 200 años, tenés un problema, pero eso no significa que ...haya que cancelar a Darwin y demás. Por eso es muy distinto como si me me decís que alguien hoy hace ciertos comentarios que son inaceptables... ...o si lo estás leyendo en un libro que fue publicado hace 150 o 160 años como eh, El origen de las especies.
1: Acá nos dice Jorge, que que quizás tiene la respuesta a a la pregunta que nos hacía eh, eh, Ali Katz... Eh, Que tiene que ver con el tema de la autoría, una mujer dedicándose a escribir en esa época eh, y personajes eh, femeninos protagonistas, así que quizás vaya por ahí, que también eh, tiene mucho que ver, no es lo mismo un hombre escribiendo una obra eh, grosísima en 1800 que una mujer.
0: Sí, igual recordemos a eh, Mary Shelley, eh, que escribió eh, Frankenstein en, en básicamente en los mismos años. Hay, hay muchas escritoras eh, ya en, en ese momento. Eh, entonces, digamos, obviamente que, que, que tiene relevancia por eso, pero, eh, pero bueno, como seguramente hay, estoy seguro de que hay como... De, de verdad, como en tres líneas, como la explicación de cuál fue exactamente su, su influencia o su impacto, pero en eso también, co- y, y pasa en general, las obras que eh, cobran relevancia en un momento histórico muchas veces son como, digamos, porque por cuestiones de azar también y de suerte, y por eso hay como redescubrimientos de lo que podría haber sido como una gran obra en un momento, pero que en su momento fue como dejada de lado. Y y con eso, como yéndonos mucho más atrás, y y es lo que hablamos varias veces, es lo que pasa con la filosofía, que tenemos mucho de la obra de Platón, por ejemplo, pero nos falta una parte muy importante de la obra de Aristóteles, y aparte de, de como esos dos, después como filósofos de la misma época, la mayoría tienen toda su obra... De toda su obra tenemos un, algunos fragmentos y cosas como muy, muy reducidas. O sea, tenemos bastante poco de la producción escrita eh, de, de la filosofía. ¿Y, ¿Y por qué no llegó? Porque en algún momento alguien decidió que algunas cosas valía la pena copiarlas y otras no. Y entonces ahí decís, como, bueno,
1: eso fue meritocrático. Claro. <risa> <Wow>. <risa> bueno, para... Lo, lo iba a dejar para el final, pero ya que estamos hablando de libritos ahora Lo comento muy rápidamente Esta semana, no, la semana anterior Terminé facsímil que es uno de los pocos libros De, de Zambra, al menos De, de literatura eh, De historias de ficción y demás Porque también tiene mucho de poesía que no leí tanto eh, Me faltaban De, de, de él eh, Terminar y decidí arrancarlo Porque Seba Hover eh, Lo editó Anagrama ahora Hace poco de nuevo y me lo mandó porque sabe que soy muy fan. Y, obviamente, yo no lo había leído por un motivo muy, muy particular, que es que está hecho como si fuera una especie, una especie de experimento. O sea, es como en Chile cuando, o sea, socialmente hay algo que es muy, muy, muy importante que son los tests para ingresar a la facultad, a la universidad. Como que toda la vida te preparas para ese momento y, dependiendo cómo te va en ese test, puedes acceder a mejores o peores eh, universidades. Y es un medio que te marca un poco la vida. o sea dependiendo a qué universidad entres, vas a tener eh, determinada educación y determinado estatus social y en base a eso vas a ganar X cantidad de guita o más o menos y demás. Entonces, eso te condiciona muchísimo, pone muy, 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 muy nervioso a los jóvenes que lo van a dar y medio que que estás como... y es entendible porque medio que estás decidiendo o o peleando o estudiando por tu futuro. y está hecho como si fuera, eh, el libro está escrito como si fuera uno de estos tests o sea, Tiene partes, por ejemplo, donde, donde hay multiple choice eh, donde te dice, bueno, seleccione de análisis de texto Entonces te dice, bueno, qué quiso decir el autor cuando comentaba esta frase eh, Y al final de todo se pone un poquito más como convencional En mi casa está alguien está agujereando, así que si se escucha de fondo un taladro, ese es es el motivo. eh,
0: Sí, escuché algo y dije como, eh, estás abajo de un... Es que eh, llega todo distorsionado, entonces parece que estés como abajo de un eh,
1: aeropuerto, por ejemplo. Sí, sí, me quiero morir, esperamos que que dura muy poquito. Bueno, entonces, eh, lo... Lo, el, la última parte del libro, que es una especie de, o sea, que es la parte más convencional de todas, tiene como tres relatos largos, o, o no largos, pero deben tener 10, 15 páginas cada uno, que en comparación a todo lo que se venía haciendo, quedan como multiple choice, muy, muy cortitos, se lee más como, como un libro convencional. Y, mmm, y nada, y es espectacular, la verdad, o sea, no, no, no hay nada que decir en base a la historia en, en, en sí, porque son como muchas historias separadas, pequeñitas, o sea, como si fuera un libro de cuentos, pero experimental, eh, muy, muy interesante. Y como siempre, Sambra te, te, te sorprende y es una, o sea, a, a mí me parece que es una de las, de las plumas o de los autores más contemporáneos más interesantes que hay eh, y diferente a, 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 to, a todo el resto. Y, y lo, lo súper recomiendo, obviamente. Eh, Incluso hay una parte, uno de los últimos relatos, que es un padre hablándole al hijo de una manera muy, muy, muy fuerte, eh, diciéndole como, como vos te imaginarás, la verdad es que no, no queríamos tenerte, y como algo muy muy chocante, eh, que de alguna manera tiene una, una, una relación con poeta chileno, que es la última novela de él, que es una novela larga, eh, que tiene, o sea, así como 400 y pico de páginas, eh, Que es espectacular. Y nada, recomiendo mucho facsímil A los que hayan leído Zambra se lo recomiendo morir porque lo lo, lo van a amar. Los que no hayan leído Zambra empezaría por otro lado un poquito más normal, digamos, por un bonsai. eh, O por por poeta chileno si les gustan las novelas un poquito más largas. Pero después que que, que le entren eh, esta facsímil que es es como un experimento medio poético, ficción y demás, todo unido en uno, es, es precioso y lo recomiendo mucho.
0: Yo te quería... Hablar acerca de lo que estuve investigando Que es eh, una autora Que es del siglo XVIII y XIX Es Jane Austen Que escribió, es es conocida por sus seis novelas completas eh, Las que llegó a completar principalmente eh, Orgullo y Prejuicio Y eh, Juicio y Sensibilidad O Sense and Sensibility Que eh, originalmente fueron publicadas de forma anónima pero ganaron muchísima eh, atención y muchísimo interés, sobre todo académico, ya entrado en el siglo XX. Y si tuviéramos que decir cuáles son las características principales que eh, destacan a Austen como una de las mayores figuras literarias en en inglés, comparable incluso en su influencia con eh, Shakespeare, es, eh, por un lado, la forma en la que en sus novelas se entrecruza la comedia, por otro lado, el eh, la cuestión de, de cómo son eh, la, la introspección de los propios personajes que al mismo tiempo se entrecruza con una voz bastante presente de la persona que está eh, narrando y, por otro lado, la forma en que se retratan de forma eh, realista los personajes y cómo se vinculan entre sí, que, nuevamente, son todas cosas que tenemos súper naturalizadas y súper interiorizadas en cualquier obra de, de ficción en la actualidad, pero esas cosas en algún momento tuvieron una gesta. Y una de las cosas que se suelen señalar de ella es que está esta sensación de que siempre está quien escribió un paso adelante. Y en esto es, es esa sensación tan fuerte de que quien está escribiendo tenía una idea completa de todo lo que te iba a, a contar y te lo va soltando de una manera que sirve a los fines narrativos y no es que simplemente te está alargando como eh, la información, sino que te va acompañando. Y en eso es este estilo como característico de de su novela, que fue tan influyente en en los siguientes 150 años, eh, tiene que ver justamente con lo que mencionaba antes de la forma en que se entrecruza la, lo que, eh, la información que maneja el quien está narrando la historia y la perspectiva de los propios personajes, donde eso no necesariamente es, eh, se, se corresponde uno a uno, sino que justamente no, eh, puede haber ligeras diferencias entre la información que maneja quien está contando y quien está viviendo eso. Y en eso, por eso es que la figura de Austin, se, lo, que, lo que se suele destacar es que estaba muy adelantada a, a su época y, Algo que no es menor es que su popularidad en en el momento en el que ella escribía fue bastante modesta porque escribió y eh, y publicó de forma eh, anónima, por eso es que en realidad su reconocimiento fue bastante tardío y no fue de hecho en, en vida, y en eso es que Orgullo y Prejuicio, hay bastante discusión al respecto, pero lo que, lo que logró fue incluso trascender la forma de la novela y convertirse en una suerte como de eh, mito moderno y una especie de, eh, y perdón por la expresión, una especie de biblia a la que acudir para ver cómo se puede contar una historia compleja donde queremos que se pueda eh, eh, como apreciar en toda su complejidad justamente la forma en que se van dando múltiples historias y se van conectando entre sí.
1: Tomá, pavo. ¿Querías saber por qué era bueno orgullo y prejuicio? Andá y a, a la clase y sacate un 10. Ay, si tan
0: solo pudiera aprovechar esto cuando tengo que rendir un final, porque no sé nada de Jane Austen, pero creo que soné bastante convincente. Sonaste
1: y, muy convincente.
0: no tengo ningún problema ahora en salir en la TV pública diciendo como no, bueno. Siento,
1: porque, siento eh, que orgullo y prejuicio es uno de tus libros preferidos, de hecho.
0: Es que de hecho lo es, de hecho
1: <risa> De hecho, no es.
0: Ay, sí, 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 pero. Eh, bueno, es, ese es el truco. Hace 10 minutos no, no sabía eh, quién era
1: Jane Austin Y. Bueno. Bueno, ¿a qué, ¿a qué tema querés seguir? Porque yo ya elegí el de facsimile y, y, y vos te metiste con Austin eh, Bueno, tenemos un par. Yo puedo hablar de lo que sea: de vampiros. bien, me gusta Messi, soy muy fan de bueno, pará, antes de que te metas con los vampiros que valen la pena eh, me da un poco de poder decirlo pero hay que que aceptar lo que uno fue fui fanático fanático, leí todos los libros y todas las películas quería ser él de eh, la novela de vampiros que protagonizó después en el cine, Pattinson eh, Crepúsculo Pero fan, pero fan, ¿eh? No como Harry Potter, porque Harry Potter es como la saga más importante de mi vida, quizás. Pero Crepúsculo me gustaba muchísimo, boludo. Muchísimo.
0: Siento siento como que se me paran como todos los pelitos porque tuve tuve un flashback, Axel. Recordé... Ah, esto es increíble, pero lo, lo estoy como viviendo, es, es una experiencia sensorial abrumadora porque estoy reviviendo una de las primeras veces que fui a tu casa y obviamente una de las primeras cosas que hice cuando fui a tu casa por primera vez fue revisar tus libros y agarrar uno de esos y decir tipo ¿qué onda esto? y me pusiste la cara más de tipo no sé, ¿qué hace eso ahí? ¿qué podría haber <risa> en tu vida?
1: <risa> y era de trichar... no sabía eso
0: Sí, sí, o sea, fue como, tipo, como, ¿qué onda? Y vos como siéntate todo como el, el capo y el como machote. No, no, no sé, me lo debe haber regalado un editorial.
1: Y es que era la primera vez, no podía que armar la primera vez que venías a mi casa. Después te muestro el consolador, te muestro todo, pero la primera vez era fuerte.
0: No, no, por eso. Sí, es que de hecho el consolador estaba dentro cuando abrí, era, una, era un libro hueco. <risa> pero sí, 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 sí. Sí. Um, bueno, es que no, no me opongo. Hay, hay, en eso eh, a, abre una discusión que a, to, tocamos muchas veces, pero es, es la de como los placeres culposos. Que, lo, de, o sea, lo, de, lo del shaming o, o, o buscar como avergonzar a las personas por lo que les gusta, sea lo que sea, y, y es... No, o sea, primero oh. que te estás perdiendo la, la posibilidad de que alguien te cuente. Como, por ejemplo... o sea Por ejemplo... Dada que a mí muchas de las cosas que a vos te interesan me resultan interesantes por tu perspectiva. De hecho, básicamente hiciste tu carrera en base a a observando y a contar acerca de las cosas que te gustan y por qué te gustan. Entonces eso básicamente te da una buena reputación respecto de de tus intereses. Entonces, si yo pongo mi prejuicio y digo como, ah, sos un pancho porque te gustó tal cosa de la que no tengo idea, me estoy perdiendo de hecho de que me digas como, no, bueno, pero ¿sabes que Por ejemplo... Es súper entretenido para leer en un verano. No sé, como que puede tener una virtud, algo por lo que lo hayas elegido.
1: Re, van a morir. O sea, el, el, el shaming por las cosas que nos gustan es para cagarlos. A, o sea, yo te, odio a la gente que juzga a los demás por lo que consumen, boludo. Aparte, dije, bueno, no, ya, ya me empiezo a indignar, así que mejor ni entremos en esa. Me pre- preguntan en, en Twitch si soy Team Edward o Team Jacob. Obvio que soy Team, team Edward. Obvio que soy Team Edward. Bueno. Y esto me lleva
0: a que eh, volví a meterme con, hace unos años salía una película que es de, eh, no me acuerdo ahora el nombre de uno de los escritores, eh, pero se llama What We Do in the Shadows, que la hizo, eh, originalmente la hicieron. Taika eh, Waititi y Jemaine eh, Clement. Ahí está, el, no recordaba el, el nombre. Y es eh, una película que eh, con un presupuesto de un millón y medio de dólares hizo siete. O sea que fue un súper éxito. Justamente es del 2014 y fue un era este estilo como mockumentary. Que nuevamente es el que, el que mayormente le podemos como atribuir a, a The Office por haber popularizado. Y logran algo que es básicamente como si fuera realmente de Office, pero de tres vampiros que viven en una en una casa en Staten Island hace más o menos 200 años. Y, y son, son, son muy losers. Y de hecho, en la, la serie, como te contaba el otro día, introduce otro tipo de vampiro que se llama vampiro de energía, que son esas personas que te chupan la energía. Y dice, somos los únicos vampiros que le podemos como chupar la energía a otros vampiros. Y entonces el chabón de, de repente dice como, bueno, sí, es muy interesante lo que pasa. Y, y yo me identifico mucho con ese vampiro, debo decir que se llama eh, Oliver Robin Robinson. Porque de repente agarra y dice como, bueno, curiosamente, ¿sabías que en realidad cuando vos vas a lavar el auto, no todos los lavaderos de auto funcionan igual, porque algunos, de hecho, se encargan de recuperar los plásticos y el daño, por ejemplo, que les hace el sol. Entonces, para eso se usan algunos eh, materiales sintéticos como ciertos polímeros que sirven para recuperar el brillo original de los plásticos. Y no sé si sabías, pero originalmente los autos Toyota, en realidad, en eh, en el tablero lo usaban de madera y no lo usaban después. Hay que interrogar la este. energía
1: claro. Es
0: buenísimo. Es un asunto precioso. Y, bueno, y, pero la, lo increíble es que eh, me parece notable esto de tomar una película que fue un éxito, debe tener muy alto... Eh, muy muy altas críticas en, lo voy a buscar, en Rotten Tomatoes y la serie también y eso me pareció increíble como lograr como una idea que funcione tan bien eh, tiene 97% en Rotten Tomatoes la serie La eh, la película tiene 96% para que te des una idea, pero bueno y está buenísima y tienen como te muestra como la, la vida de los vampiros y esto de que tienen sus como de eh, ellos se llaman familiars que no sé cuál será la traducción en castellano será familiar familiar digo pero básicamente son como los esclavos mentales de los vampiros que acá son medio como empleados y, claro. y entonces, bueno, como que viven ahí y hacen como los mandados. Y bueno, yo me encargo cuando los vampiros durante el día eh, duermen, yo me encargo de deshacerme de los cadáveres y eh, tengo que buscar eh, vírgenes para que se alimenten. Entonces el chabón... creo que son humanos o son vampiros más chotos? ¿Cómo? No, no, son, son humanos. Son oh, humanos bueno. que muchas veces lo hacen como con la promesa de que algún día sean vampiros, de que los conviertan en vampiros. Claro. Y este le dice como, bueno... Eh, como, ¿ya cumpliste dos años conmigo? le dice, no, llevo diez Y te da, tipo, pena todo el tiempo. Y, pero bueno, nada, tiene como... Y, y al mismo tiempo están en Staten Island, que es... Si quieren saber qué es Staten Island, es uno de los cinco distritos de Nueva York. Y Pete Davidson, que es un comediante de Saturday Night Live, muy divertido, tiene... Hay, hay muchos fragmentos de, de su stand-up en, en YouTube. Y él es de Staten Island y dice como... Staten Island es el, el hijo de Nueva York, eh, perdón, es el aborto de Nueva York que sobrevivió. O sea, y así, y así todo. Y todo el tiempo hace como chistes de ese estilo como eh, respecto como de, 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 de lo inseguro que es y todo. Bueno, y en este lugar así viven estos que, que son un desastre y entonces, bueno, tienen que, que asegurarse A ver, pará. yo.
1: Me quedé sin serie, me quedé huérfano ahora. Porque lo único que estaba viendo era The Office Entonces, vos me recomendaste high maintenance. O no sé cómo mierda se llama. Sí, así es. Es, high maintenance. es, una,
0: es una palabra difícil de pronunciar en inglés. Y vamos sí, a ¿no? hacerlo en vivo. Es high, como high, y después es sí. maintenance, que se dice maintenance.
1: Maintenance, ok. High maintenance. Claro, ahí va. Master of none sí. o. What we, do in, what we do in the Shadows. Si tuvieras que elegir una para que yo continúe ahora después de haber visto dios ¿qué me recomendarías? Porque básicamente es lo que voy a hacer mientras cocino y mientras me voy a acostar hoy a la noche después de terminar de trabajo. Mira,
0: bueno, para cada momento es, es algo distinto. Para, para cocinar y como medio como para reírte, como en, en, eh, con The Office, esta de eh, What Within Within the Shadows está bien, es una serie como corta de episodios de de 30 minutos, no, o de 25, si no me equivoco, y es es llevadera. Lo que tiene es que son temporadas de 10 episodios, lo cual hace que tenga como, eso, eso es clarísimo, como la, es, es bastante malo para las series que tengan más de 10 episodios. Y esto es algo que se discute mucho en el libro de The Office. Y es algo que, eh, digamos, si The Office hubiera tenido temporadas más cortas, probablemente hubieran podido hacer algunas cosas de otra manera. Así que para eso te recomiendo esta. Y después, para, um, eh, para antes de irte a dormir, te recomiendo mucho High Maintenance porque es un poquito... Esto es muy trucho lo que voy a decir, pero es un poquito como leer en vez de mirar una serie. En el sentido de que si vos la ves y no... Eh, y y no lo mirás como... O sea, si realmente como apagás el celular antes de de mirar la serie, tiene como un efecto muy de dejarte pensando, pero lindo. Como... O sea, es es difícil de describir, pero lo que te puedo decir es que el 100% de las personas a quienes les recomendé esta serie tuvieron ese efecto, así que como tengo me confío bastante, y acá Lean dice en, en twitch.tv barra idea millonaria, dice high maintenance es para ver uno a la mañana también, es, es, es un buen hábito y, y justamente... Bueno, me gusta
1: porque él la pensó con el mismo argumento, o sea, como, como levantarte a la mañana y ver, y ver algo buena onda y arrancar el día buena onda.
0: Claro la, la describimos varias veces en, en idea millonaria, pero para decirlo de manera muy sintética, la <risa> serie sigue a The Guy como el tipo, el chabón que es un pibe que eh, en bicicleta en en Brooklyn eh, vende y y hace como como delivery de porro básicamente como de de cogollos y y va a todos lados como en bicicleta y vos lo que ves en cada episodio que dura más o menos 20 minutos es una serie producida por HBO, originalmente era independiente y salía por internet y y después la, la compró y la produjo HBO y, y lo que te muestra es cómo son como eh, viñetas de la vida, en básicamente en, en Brooklyn, incluso más en Brooklyn que en que Nueva York, y como algunas de estas historias, algunas se entrecruzan como, digamos, un personaje que ves en el primer episodio quizás reaparece de manera indirecta con otro en el octavo episodio porque son amigos o lo que sea, porque claro. también muchos incluso comparten el mismo dealer en última instancia. <risa> Y entonces, nada, y es como que básicamente la la dinámica, si querés, como muy, muy básica es, y mucho más interesante de cómo suena, es que tenés a The Guy que llega a algún lado y entrega un pedido y conversa con esa persona, y eh, y después se va en su bicicleta a otro lugar y eh, se encuentra con otra persona y así, y en el medio vos vas viendo otras partes de eso, o sea, no solamente cuando él está ahí, sino que a veces ves como el antes y el después, y en el medio, y muy de a poco, la serie fue construyendo un poco de la vida personal de, de, de Guy. Pero pero es esto, son como, es, la manera de verlo es como si fueran viñetas, como si fueran como ventanitas hacia la vida de distintas personas, en donde vos ni siquiera necesitas como conocer todo, como que ves dos o tres cositas y tienen mucha profundidad para para el tiempo que te lo muestran y, y cuando termina decís como no puede ser que todo lo que yo acabo de ver fue en 20 minutos, como del nivel sí. de, de intensidad, pero es muy como tranquila y, y, y está bien, como que es, es una serie que no te va a traicionar, eso es, es
1: algo también muy valioso <coughs> me gusta, me gusta, buenísimo lo voy, la voy a ver, esa me interesa mucho más que Guaduvidón de Shadows, porque prefiero ver algo que me lo que, lo que me está diciendo vos, que me haga sentir bien, que me, que me relaje para irme a acostar y demás, está bueno, me la vendiste bien
0: no, la otra es medio para poner de fondo mientras, como decías, cocinas o, o lo claro. que sea. Pero, pero te reís y te encariñás con los personajes porque son divinos y porque le hablan a la cámara también. Entonces el formato como documentary en eso es, es hermoso. Y, pero nada, mirás contando. Dale. Y um, logramos, eh, logramos bastantes preguntas de hoy. Bien. Y, a ver. Um, ah, esto es perfecto. Brian, el mismo, el Brian del mail nos pregunta ¿cuál es, ¿Cuál es el mejor sistema numérico? ¿El binario? ¿El decimal? ¿El duodecimal? Yo
1: voy a decir el, el binario No, no sé No, no, no sé cuál es el mejor no tengo, no tengo ningún motivo para, para No tengo para, para para No me sale la palabra Para fundamentar mi respuesta Ahí está bueno, el, algo interesante de esto,
0: no, no sé cuál es el mejor sistema numérico, pero básicamente porque cada uno también responde a distintos eh, fines pero, o usos prácticos. Pero algo interesante de esto es que, si recuerdan la conversación que comenté hace varias semanas respecto de el chico de eh, Rappi que me reconoció cuando me trajo un pedido y me quedé hablando con él en el marco de la puerta del edificio, en nuestra conversación, en la que, aunque usted no lo pueda creer, discutimos acerca del relativismo lingüístico y la tesis de Sapir-Whorf, eh, acerca de qué tanto el lenguaje que dominamos altera la forma en la que pensamos, y ahí una de las cosas que le conté justamente es que... Eh, no, estamos muy acostumbrados al sistema decimal, pero no todas las eh, lenguas ni todas las culturas se manejan con ese mismo sistema. Y de hecho, hay algunas eh, etnias o algunos grupos étnicos que se manejan con una base 5. Básicamente porque, podríamos decir, como el sistema decimal tiene como dos manitos, pero ¿por qué no una sola? ¿O por qué no 20, como es el, los pies? Y en eso, manos y pies digo, y en eso algo muy interesante para pensarlo es que eh, <coughs> Axel... ¿Cómo se dice 80 en francés?
1: No tengo la menor idea, no, no puedo inventar. ¿Cómo? Eh, sí, bueno, vamos a
0: invocar en este acto a la producción de Idea Millonaria. ¿Cómo se dice 80 en francés? Exactamente. Se dice cuatro veces 20. Entonces, eso podrías decir como, bueno, básicamente es es como una base 20. Y y entonces ahí está como esa cuestión de eh, la relación entre los lenguajes y los sistemas numéricos. ¿Cuál es el mejor sistema eh, con el que mejor puedas contar los caramelos que te ganaste, Brian? (risa) ¿Berenjenas,
1: al escabeche o morrones agridulces? Esto no es un chiste, me cuesta muchísimo responder esto, pero muchísimo, porque son dos comidas que amo profundamente. En esta etapa de mi vida creo que las berenjenas al escabeche, en otra otra etapa hubiera dicho morrones.
0: Sí, 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 no, las berenjenas eh, lejos. Y de hecho, eh, mi hermana hace un paté de berenjena que es increíble. ¡Oh, qué bien! Es una de esas cosas que es increíble y al mismo tiempo te cansa muy rápido, pero eh, tiene como un, eh, podríamos decir para quienes entiendan la referencia, tiene un periodo refractario bajo, entonces te cansa, pero a las dos horas querés comerlo de vuelta y rápidamente te cansa de vuelta, pero, y así, entonces veo que claro. no, no podés comer mucho de una, pero eh, constantemente Estás todo,
1: está todo el día comiendo. Eh,
0: uy, esta pregunta no la voy a responder yo, pero la vas a responder vos y vamos a ver qué sucede. Ro pregunta... <risa> ¿Por qué a Valentín le cuesta tanto asumir
1: por una vez en su vida que es muy inteligente? Me gusta el por una vez en su vida porque lo dice enojada. O sea, como, ¿por qué a este pelotudo?
0: Pero la recalcada.
1: Claro. eh, No estoy seguro que sea por este motivo, pero creo que tiene que ver con la vergüenza. O con la humildad. Yo creo que es... eh, Pero pero no hay duda, o sea, más allá de lo que conteste a continuación, que capaz dice, no, no soy tan inteligente, no sé qué, bla, bla. <risa> es, muy, es extremadamente
0: no, inteligente. No, eh, creo que hay algo como que, a ver, que creo que es bastante frecuente cuando te la pasas o sea, como es mi caso, me la paso leyendo a gente que como que tiene como un nivel de, de, de decir cosas interesantes que es realmente inalcanzable. Entonces en eso, cuando, es como que yo te diga, aplica a inteligente, talentoso, incluso lindo, lo que sea, pero es como cuando constantemente estás viendo como lo que a vos te parece así, te cuesta bastante decir como, no, la verdad que yo, yo estoy al nivel de, de las cosas piolas que dijo Bertrand Russell, ¿entendés? Y, y entonces en eso es como, medio que primero es algo que queda a criterio de otro, como yo no le confiaría mucho a alguien que me diga como, la verdad es que, Axel, yo soy muy inteligente. Pero, pero sí es esto de que constantemente te, te expones a ciertas cosas. Los músicos generalmente tampoco te dicen como, no, sí, la verdad que eh, Paul toca bien el bajo, pero vos viste cómo canto. No, bueno. <risa> y, um, Manu pregunta, ¿qué harían si no existieran
1: más preguntas en el mundo por responder? Cerramos el podcast. No, hacemos más idea millonario. Cortita y al pie. Empezamos, no, yo
0: ya sé Empezamos de vuelta por las anteriores <risa> O sea como que, de nuevo cosas diferentes Es que, de hecho, sería bastante interesante Agarrar como las, las preguntas De los primeros episodios y ver como Si, si seguimos sosteniendo lo mismo Y um, Ay, ah, esta me encanta, pero no, la, no O sea, la, la digo Porque no, porque me la banco Pero la podemos hablar en el próximo episodio Porque es un poquito requiere un poquito De, de, de Discusión Ariana pregunta, ¿por qué es polémico el tema de los transgénicos en Argentina? Y la respuesta más sencilla tiene que ver con mm, desconocimiento como básico de, de, cómo, de qué son los transgénicos, cómo funciona la edición genética, qué son los organismos modificados genéticamente, y sobre todo una idealización respecto de eh, que básicamente es una aplicación muy muy trivial de la falacia de apelación a la naturaleza, donde lo natural en virtud de ser, eh, entre comillas, natural, es bueno, y las intervenciones eh, de alta tecnología sobre la producción de alimentos, por ejemplo, o sobre los organismos son eh, intrínsecamente malos, y en realidad requiere de una discusión más compleja en donde, por ejemplo, hacemos la diferencia entre lo que es un transgénico, que es un organismo modificado genéticamente, y qué es Monsanto, y quién es Papá Noel.
1: Y, um... <risa> Esta... Cae como anillo al dedo, para poner en contexto, eh, para que la gente entienda cuando vea, cuando escuche esto dentro de muchos meses, el Bitcoin hoy, hoy cayó de manera estrepitosa, después volvió a repuntar un poquito, pero sigue muy bajo, bla, 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 no importa. Eh, Joaquín nos pregunta si ahorramos en criptos y si es así, ¿dónde? Eh, yo no lo tomo como un ahorro, o sea, no lo tomo como una manera de ahorrar, aunque podría ahorrar Sendai y demás, sino que lo tomo más como una inversión. Eh, Sí, tengo, hace poquito de hecho volví a comprar, eh, justamente hoy porque cayó muchísimo Y utilizaba hace poco eh, una billetera que se llama BRD Que es esas que te dan eh, las keywords para que vos puedas después exportar a cualquier billetera Entonces, donde lo almacenes es medio, eh, es es lo que te gusta en el momento Si sale una billetera que te gusta más, eh, simplemente lo exportás y ya Eh, Actualmente uso una que se llama Trust Wallet pero BRD está bastante bien. Y después sé que hay otra que se llama Coin no Mi, si no me equivoco, que está bastante bien. Pero la que yo uso hoy es igual eh, Claro, la pregunta nos,
0: eh, no sé si se refería como a, a las billeteras, pero a, a, ahora que la relevo eh, puede ser. En eso yo uso una que se llama Exodus, que me gusta mucho. Tiene una app muy linda para la computadora. Tiene una muy linda para teléfono y demás. Y después, eh, como digamos si sí, la pregunta es como, ¿dónde podés conseguir como criptos en Argentina? Eh, tanto Ripio como Buenbit funcionan muy bien, después tenés otras que son tipo Binance y demás, que son como más grandes, eh, donde podés comprar y demás, y después también, no, no por decisión, sino porque un amigo eh, que tenía una billetera ahí me, me dijo para que no salga como más barato a los dos, eh, abrite una y me abrí en un lugar que se llama Celsius, que está más vinculado a lo que se llama DeFi o DeFi o eh, finanzas descentralizadas, que básicamente en esta Celsius, lo lo muy poquito que yo tengo ahí, creo que de Bitcoin, genera más o menos 2 dólares por semana, eh, solo por estar ahí. Y ahí, en eso, como si quieren... Investigar el tema realmente, busquen lo que tiene que ver con eh, DeFi o esto de las finanzas descentralizadas y, y ahí hay como, hay como, no sé, como, eh, como, ¿cómo se llama? Como retorno de inversión anual de quizás 17 a 20 como cosas así muy elevadas y Nada, y hay, como, hay hay muchos esquemas y hay muchas eh, estafas eh, y, y muchos esquemas Ponzi en los que se pueden meter y después tener como una anécdota re divertida para contar en una fogata cuando <risa> se pueda volver a hacer eso. Como, ¿te de, de abajo del que, puente donde estás viviendo. Sí, la verdad es que sabés que vi un tweet que decía que si yo mandaba a todos mis bitcoins a esta billetera, me le iban a devolver duplicado y en realidad, bueno, viste que desde entonces no tengo más bitcoin.
1: <risa> oh, no. Ah, hoy justo sí. hablaba con un amigo que le, le, le decía que usé bit para comprar y me dice, perfecto, funciona de 10, anda, bla, bla, lo he usado, pero no almacenes en exchangers nunca. O sea, mandalo sí, todo claro. a tu wallet propia porque lo hackean y lo vas a buscar, a la, a la, o sea, a ningún lado lo vas a buscar.
0: Bueno, y eso, una eh, que te cuento, que puedes usar en alguno de tus newsletters, pero pasó algo muy zarpado hoy a la mañana, de hecho, que quizás en parte tenga que ver con, oh, por ahí no tiene nada que ver con lo que pasa con Bitcoin, pero básicamente había uno de estos esquemas como de finanzas descentralizadas que por un error dio te daba como beneficios en dólares, eh, en ciertas como criptomonedas y como si te dijera te dan 100 dólares en su equivalente en Bitcoin, pero escucha esto Axelito, hubo un error De programación, de lo que sea No importa, la cuestión es que automáticamente Todo el monto que eran dólares Lo pasaron en Bitcoin Entonces si vos ibas a recibir 100 dólares Recibías 100 bitcoins
1: No, guacho Hubo
0: personas que recibieron Literalmente millones de dólares E inmediatamente empezaron a eh, Enviar mensajes De que tenían que volver a poner El dinero, como que no saquen la plata De sus billeteras eh, Porque eh, iban a perseguirlos como, como legalmente a las personas que lo hicieran y eh, a quienes devolvieran como la plata les iban a dar 500 dólares en vez de los 3 millones y medio que supuestamente habían sacado. Hay un par de buscarla? problemas con la historia, yo no la seguí a lo largo del día, esto lo leí muy temprano en la mañana, después no vi cómo siguió. Había algunas cuestiones como que aparentemente eh, cuando te transfieren en esa plataforma, cuyo nombre no recuerdo, soy el peor contando esta historia, pero seguramente es fácil de encontrar, eh, no te lo inmovilizan 24 horas, entonces si el error se atrapó antes de las 24 horas, técnicamente nadie podría haber sacado el dinero, así que eso no me queda del todo claro, porque es un error claro. grave, y... pero nada, como
1: imagínate no, no levantarte la mañana y decir como,
0: oh, ayer tenía 100 dólares, hoy tengo 3 millones y medio.
1: ¿Sabes cómo saco los bitcoins? Andaba a buscarla al ángulo.
0: Igual me Yo daría mucha lástima, no sé si podría. ¿Yo sabes qué hago? Lo, eh, agarro y, y pago en lo máximo que me deje, tipo, en, en, en Edenor. Porque, porque el otro día... De, no pagás me nunca vas, más en tu
1: vida.
0: Me, Viste cuando vos eh, su, pones tus facturas como de servicios en distintas, como, no sé, eh, puede ser en, en bruban que en Mercado Pago, en, en Modo, en donde sea, te recuerda, tipo, que te viene tanta plata del, del agua. Y um, usted en casa dirá como hemos establecido que Valentín es muy inteligente. Escuche esto. El asunto es que, a veces, durante el mismo mes, y voy a decir un dato real, me dice, por ejemplo, usted tiene que pagar 498,07 eh, centavos de agua este mes. Perfecto. Voy, pago en la plataforma. Y quizás a los cinco días me llega de otra plataforma y me dice, usted tiene que pagar 498,7 centavos de agua. Perfecto, lo pago. Y de repente me llegan las nuevas facturas y me dice usted no tiene que pagar esta factura porque usted tiene 1500 pesos a favor porque usted lo paga cuatro veces por mes No. entonces es una buena
1: manera de invertirla
0: muy frecuentemente me llegan eh, fact- como los resúmenes de los servicios con monto cero porque los porque los pago varias veces y entonces nada lo que haría si bueno, tuviera muchos que, bitcoins tengo, ah no vale, vale. Sería básicamente como tener como, no sé, 100 mil pesos a favor en el agua por él.
1: Me gusta. Bueno, me pasó algo muy parecido a vos hace muchos años. Ahora cinco o seis años me llegaba el, el, el resumen de la tarjeta de crédito y no sé, habría comprado, no sé qué habría comprado, pero lo pago. Y en el próximo me viene tanto y lo pago, y lo pago, y lo pago, y una vez pagué dos veces como te pasó a vos. ¿Pero qué pasa? Cuando te viene la próxima factura, no es que te dice vos tenés tanto a favor, te dice menos, ponele, 2,000. Y ese menos 2,000 significa que tenés a favor esa guita. Porque cuando te viene, do, cuando vos te ves 2,000, no te dice menos 2,000, te dice 2,000. Entonces yo seguía pagando. Y, seguía, y, el mes, y el mes siguiente seguía pagando. Y llegué a tener algo así como tipo 8 lucas a favor en la tarjeta. Claro. Bueno, y me y di el... cuenta porque no estaba gastando plata con la tarjeta y decía, pará, me están cagando. O sea, alguien me está usando eso... la tarjeta. Y no.
0: <risa> porque El menos es malo, tiene que ser algo malo.
1: Y claro. um, a mí
0: con eso también me pasó que en un momento hice una compra en 18 cuotas y la cancelé, me devolvieron, to- básicamente se, se anuló todo, pero me lo cancelaron de una manera muy extraña, básicamente como dándome el valor total de las cuotas a favor en la tarjeta. Entonces, yo estoy pagando 18 cuotas de mil pesos de algo que en realidad ya me devolvieron a favor hace como, no, no sé, ocho meses, seis meses, una cosa así. Entonces, digamos, es medio raro porque de algún modo como que ya gasté la plata que ahora estoy pagando como en esas cuotas. Y ¿Qué? síganme para más historias divertidas acerca de servicios y tarjeta de crédito. <risa>
1: <risa> bueno, acérdame. ¡Cortamos! Em... ¡Llegamos al final, papito! Por
0: eso, pero te, te quiero decir algo porque, eh, como bien sabes, porque sos, eh, somos socios y detectives, me pasé muchas horas en los últimos días analizando datos de, eh, de escuchas, de podcast, lo sabes, de vida Millonaria, de curios y demás. Así que, vamos a hacer algo porque le quiero ganar al sistema y quiero que la gente termine de escuchar este podcast. Entonces, Ajá. ya nos presentamos al principio y Ah, pero lo, 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 esto no lo tendría que haber dicho. Lo tendría que haber hecho directamente. Pero eh, vas, la idea es la siguiente: se tiene que cortar antes de que las personas se den cuenta de que se está terminando. Bien. Entonces, o sea, por eso, en el momento en el que alguien dice como mi nombre es ¡Ja! y ya todo bueno, claro, no va a haber más contenido. Entonces, quizás esta no sea la vez. Quizás esto inaugure una etapa, pero lo que se me ocurre es dar créditos un poco antes de que se termine y de repente decir como, y se acabó. Me gusta, me gusta. Cortarlo cortarlo en cualquier momento, en el momento que queramos. Sí, de hecho, eh, lo escucho tanto que voy a replicarlo acá. Pero hay un podcast que es el único podcast que yo escucho, perdón, le pido perdón a todas las personas que quiero y, y, y algunas que me quieren, que hacen podcast y que yo no los escucho, porque escucho uno solo que es eh, Cashing In With TJ Miller. Y cuando terminan, de hecho terminan haciendo... Así. Hacen eso, tipo, lo dicen ellos, o sea, lo, 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 lo cantan, Buenísimo. Eh, Buenísimo. y Pero no no tienen como, como
1: créditos, ¿sí? y dije como, wow, qué concepto. Es por acá. ¡Qué concepto! Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué, qué pasa con eso. O sea, le, lo hacemos 10 episodios y vemos cómo repercute.
0: Um, sí, el problema es que es muy, muy probable que la semana que viene me, me olvide. Pero.
1: <risa> <Así> <risa>
0: ya, sa- ya saben dónde nos pueden encontrar en redes sociales, ya saben a dónde escribirnos. Uh, Julián Príncipe hizo la canción de apertura. Juani eh, Serra eh, hace, hace esquí. Bueno... <risa> Y además se encarga de Twitch. Y atentamente, rápido, Axel. La gerencia. Ah, Espero no haberlos perdido.